0: Bien, bonsoir et, et merci de venir assister à, à cette conférence. Euh, ben je, vais vous, je vais vous exposer un des thèmes de, du, du, de, mon, de mon prochain livre sur le luxe, qui est quasiment terminé et qui sera publié, je pense, à l'automne. Euh, bon, je, je partirai de, 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 de quelques faits tout à fait, fait banals. Euh, le chiffre d'affaires de l'industrie du luxe pour 2011-2012, le chiffre d'affaires mondial de l'industrie du luxe au sens du luxe traditionnel, par exemple du luxe notamment des, des, des entreprises qui sont regroupées dans le comité Colbert, est plus ou moins, parce qu'en matière de statistiques on n'en est pas à l'euro près, hein, euh, d'environ 190 milliards d'euros. Euh, quand on prend, donc ça, ça, ça recouvre les, les vêtements, les parfums, euh, les bijoux, euh, les montres, euh, l'ameublement, les, euh, euh, les antiquités, euh, etc., etc., les alcools, euh, euh, etc. Quand on prend en considération euh, tout ce qui est, euh, le, disons, une consommation de luxe euh, beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, confinée aux objets, mais ce que j'appelle le luxe d'expérience euh, ben on pense faute d'indicateurs parce qu'effectivement c'est assez difficile à. attendez je regarde ma montre pour, pas me, pour, pas, pour me donner un, un, un des repères euh, il est évidemment extrêmement difficile de construire des indicateurs je sais qu'il y a des gens qui s'efforcent de le faire quand on prend en considération euh, plus largement les consommations de luxe on a une évaluation qui est de l'ordre de 1000 milliards d'euros, cinq fois plus. Alors qu'est-ce que je veux dire en parlant de cette consommation de, de luxe Et je pense à la consommation d'expérience de luxe. Bon, les, les, palaces, les palaces, les spas, les, les locations de, de villas de luxe, la consommation de, de voitures très haut de gamme, je veux dire dans le genre les, les Humvees que vous pouvez voir dans la nature, pas seulement les Rolls Royce, mais aussi les, les voitures à 150 ou 200 000 euros, euh, les, euh, les, euh, les, les voyages et, et le tourisme, euh, le tourisme de luxe, euh, par exemple... Aller prendre le train des le train des Maharajas euh, en Inde, se prendre pour un Maharajas, ça, ça coûte, euh, c'est pas très cher d'ailleurs, ça coûte euh, 5000 dollars à peu près, enfin une fois qu'on qu est arrivé là-bas hein, et qu'on commence à faire l'expérience. Voilà, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, ce luxe, ce luxe d'expérience qui, euh, aujourd'hui, euh, pèse cinq fois plus que le luxe des objets. Bon, le lien entre ce luxe des objets et le luxe d'expérience, outre le fait que ce sont des expériences de luxe, mais je ne parlerai pas ce soir de, de l'analyse que je fais de la consommation du luxe, enfin du, de la signification que ça a, et des catégories qu'on peut appliquer, le lien qu'on peut faire euh, euh, entre le, le luxe d'objets et le luxe d'expérience, je dirais, il est visible. Et il est très visible dans euh, la vogue du, du packaging et de, et de, de la construction d'ambiance autour des, autour des produits de luxe. Euh, Aujourd'hui, on, on achète bien sûr des, des, des sacs Hermès euh, ou, des, des objets, euh, euh, ou des objets euh, Prada, mais euh, en même temps, c'est dans un contexte d'ambiance euh, tout à fait euh, particulière on vous vend une expérience de consommation en même temps qu'on vous vend euh, qu'on vous vend des objets je prendrai plusieurs exemples à Paris que je recommande souvent euh, euh, aux étudiants ou à mes auditoires C'est faites, un, euh, faites une déambulation dans le quartier Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui et allez euh, faire l'expérience euh, Hermès rue de Sèvres et puis ensuite faites l'expérience euh, Ralph Lauren euh, euh, boulevard Saint-Germain euh, faites l'expérience, je dirais, de ces boutiques et maintenant faites l'expérience du quartier puisque les quartiers de luxe sont, font partie, si vous voulez de, de l'expérience du luxe et du, et, du, et du commerce du luxe donc c'est à ça que, euh, que je me suis intéressé en partie dans, dans mon livre, c'est-à-dire ce passage du luxe d'objets au luxe des, des expériences alors, euh, je vais je euh, vais euh, euh, je, je vais euh, maintenant reprendre le fil conducteur, si vous voulez, qui m'a mené à, à cela. Euh, et donc, je dois repartir un peu en arrière par rapport à ce que, que j'ai écrit dans les années précédentes. Euh, en 2003, j'ai euh, publié un livre qui s'appelle « L'art à l'état gazeux euh, » essai sur le triomphe de l'esthétique et qui, était, euh, qui correspondait à mon approche à l'époque de, euh, de l'art contemporain. Bon, j'ai été... Euh, j'ai été, je suis encore un peu critique d'art à partir des années 70 ce qui ne me, qui ne me rajeunit pas à ce titre j'ai aussi beaucoup fréquenté les institutions, les galeries les musées, j'ai dirigé la revue du, du musée national d'art moderne les cahiers du musée national d'art moderne j'ai dirigé ensuite l'école des beaux-arts pendant un certain nombre d'années, donc je suis un un, un, un insider dans le dans le monde de l'art, un observateur, et effectivement, au fur et à mesure que les années passaient, après la période dite postmoderne, euh, dont dont d'ailleurs on, on parle on ne parle absolument plus, euh, après la période postmoderne, j'ai perçu un changement considérable du du monde de l'art, et j'ai commencé euh, à en faire une étude d'ethnologue. À vrai dire, je, je pratique beaucoup la méthode ethnologique et même ethnographique d'observateur participant, euh, observateur qui est à la fois dedans et dehors, comme un ethnologue, comme un ethnologue normal. Et euh, observant les changements du monde de l'art dans les années 90, euh, ben finalement, je, je suis arrivé à, à la conclusion que euh, l'art se vaporisait, l'art à l'état gazeux. Euh, et c'est sur le triomphe de, euh, de l'esthétique et j'ai essayé de faire un diagnostic, si vous voulez, euh, sans parti pris parce que beaucoup de gens m'ont reproché d'ailleurs de n'être ni, euh, ni pour ni contre mais j'essayais simplement de décrire euh, le changement de la situation euh, dans euh, l'art contemporain tel qu'il se présentait dans les galeries, dans les biennales, dans les centres d'art contemporain euh, et, et je ne dis pas dans les, les musées d'art moderne, parce que justement un basculement s'était fait, on était passé du moderne et du postmoderne à du contemporain. Et alors qu'est-ce que euh, j'y disais Le premier chapitre du livre euh, qui, qui sur le moment a, été peu, a eu peu d'écho, mais qui depuis est devenu une sorte de, de, de classique, euh, euh, Ce que j'y décrivais les, tr que, les traits du monde de l'art contemporain, et le, la, la thèse principale était que les œuvres d'art, en tant qu'objets euh, pérennes, euh, destinés à être contemplé avec attention et avec une, un regard concentré, se faisaient de plus en plus rares, et que euh, ces œuvres d'art étaient remplacées par d'autres sortes d'œuvres d'art, mais qui n'avaient plus les mêmes caractéristiques d'œuvres d'art, c'était plutôt des dispositifs, euh, qu'à l'époque on appelait installation, euh, installation multimédia, souvent on, on précisait multimédia, mais on n'a a même plus besoin de le faire maintenant, euh, des dispositifs qui produisaient des, des stimuli euh, divers euh, dans des environnements où le spectateur était, était pris, était immergé. Euh, ces stimuli étaient, étaient hétérogènes, c'est-à-dire que c'était plus seulement des, des stimuli euh, visuels, mais euh, des choses à voir, des, des formes et des, et, des, et des signes à voir, mais c'était des stimuli lumineux, euh, sonores, euh, parfois olfactifs, comme lorsqu'un lorsqu artiste euh, laissait pourrir, euh, faisait une installation à base de, de feuilles mortes et puis les laissait pourrir, ou, ou pire quand il le faisait avec de la viande. Euh, et euh, ces dispositifs, disons, euh, produisaient des atmosphères ou des, des ambiances euh, qui étaient perçues de manière multisensorielle. Bon, J'avais commencé, si vous voulez, mon, ma, ma carrière dans le domaine de l'art avec ce qu'on appelait euh, le cube blanc, euh, Inside the White Cube, le cube blanc du musée d'art moderne, où on contemple je dirais quasiment religieusement, euh, des objets uniques avec une perception attentive, et je me retrouvais à percevoir, euh, je dirais, des boîtes, euh, des boîtes noires, je dirais pas des boîtes de nuit, euh, des boîtes noires dans lesquelles il y avait euh, des, des ambiances sonores. Je veux dire que pour vous aujourd'hui, comme le public ici est jeune, c'est devenu la règle et c'est plutôt le cube blanc qui est devenu une exception. Mais euh, ça faisait très bizarre, si vous voulez, de, de passer d'un lieu d'exposition de, 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 artistique, de concentration et de monosensorialité, en quelque sorte, à euh, une multisensorialité d'installation où on pouvait pénétrer, se balader et où on était. Euh, euh, et où on était euh, euh, pris et, im et immergé. Entre parenthèses, d'ailleurs... On, pourrait on pourra peut-être, en, en. si, si, si ça, ça titille certains, on peut en parler, entre parenthèses, d'une certaine manière, on, on, on redécouvrait quelque chose. Vous avez actuellement, euh, au Palais de Tokyo, où je ne sais pas si c'est actuellement, ou s'il a commencé ou pas, une exposition sur Julio Leparque et l'art cinétique, et l'art cinétique des années 50-60, l'art cinétique était un art d'immersion aussi, était, était fait les pénétrables de Soto étaient faits pour être pénétrés, et le bruit euh, et la sensation euh, des, des objets euh, comptait autant que le, le visuel. Mais en tout cas, je veux dire, par rapport à la tradition moderne, le, ce que j'appelais la vaporisation de l'art euh, marquait vraiment une différence, une différence euh, con, considérable. Corrélativement, ce que j'ai noté dans le livre de 2003, c'est que l'art... Euh, euh, se, se présentait dans d'autres espaces, euh, et euh, que, euh, en revanche, les stimulations esthétiques, le, les, les stimuli esthétiques, tendaient aussi à se euh, répandre euh, à l'extérieur du, du lieu de l'art, euh, à se répandre dans, dans la société. C'était la deuxième phase, si vous voulez, de la vaporisation de l'art. La première phase, pour moi, c'était la disparition de l'objet remplacé par des installations et la deuxième phase c'était la sortie en quelque sorte de, euh, des stimuli esthétiques hors de l'espace artistique proprement dit, pour envahir euh, la vie quotidienne et c'est le mouvement que, euh, que j'appelais le mouvement d'esthéticisation de, euh, je préfère le mot esthéticisation qui est mal qui est difficile à prononcer à celui d'esthétisation qui commence à être assez à la mode tout simplement parce que euh, esthéticisation c'est le devenir esthétique des choses et euh, je me réclame là, là, là dessus de, de, de euh, des premiers écrits de du critique Rosenberg américain dans les années 70 quand lui avait parlé de la désesthétisation de l'art L'art n'étant plus objectif, esthétique, n'étant plus beau, mais étant désesthéticisé. Bon, C'est difficile à prononcer, mais euh, cette sorte d'esthéticisation de, euh, euh, grandissante de tous les aspects de la vie était le second aspect de ce que j'appelais euh, la vaporisation de l'art. Alors, du côté du spectateur... Euh, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup dans, euh, dans, le, dans le livre sur le luxe, du côté du, du spectateur, euh, ça change le registre de la perception c'est à dire que le, le spectateur n'est plus un regardeur euh, silencieux euh, attentif et, et concentré c'est plus non plus le collectionneur euh, euh, maniaque et minutieux euh, le, le le, le spectateur se comporte plutôt comme euh, le promeneur, euh, le visiteur distrait, le, le visiteur à l'attention intermittente, le, le promeneur de la ville au sens de Walter Benjamin, et quand il. Walter Benjamin devrais-je dire, mais Walter Benjamin pour que. Euh, on reconnaisse plus facilement, au sens de Walter Benjamin quand il parle de, euh, du passant baudelairien, de, du Paris des passages et de la perception distraite euh, dès, les, dès les années 1930. Et du coup, euh, le spectateur a une attention qui est euh, captée, attirée, euh, tantôt prise, tantôt relâchée, hein, euh, et toute sa sensorialité euh, est sollicitée, mais d'une manière qui est euh, plus ou moins désaccordée, plus ou moins cohérente selon ce qu'on a, qu a voulu faire. Et je dirais que dans ce paradigme de vaporisation de l'art, que j'ai décrit en, 2000, en 2003, eh bien, euh, la perception de l'art se rapproche de la perception de l'architecture, de la perception du... parce que vous ne percevez jamais un monument euh, en entier, hein, vous, vous avez une, une perception intermittente et distraite d'un monument, le seul moment où vous percevez un monument en entier, c'est à la limite sur maquette, Hein et ce n'est pas la perception normale de l'architecture la perception de, normale de l'architecture est, est odologique et topologique c'est-à-dire elle, elle dépend de vos déplacements de la manière dont vous rentrez, dont vous sortez dont vous déambulez, dont vous vous perdez éventuellement et je disais que cette perception de l'art se rapprochait donc de la perception de l'architecture de la perception des arts décoratifs et de la perception ce les arts décoratifs tels qu'on les appelle aujourd'hui de la perception du design euh, J'avais été beaucoup marqué, il y a très longtemps, euh, dans, des, dans, par un livre de, 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 Gomb, de Ernst Gombrich, l'historien de l'art, son livre consacré aux arts décoratifs, euh, qui n'a malheureusement jamais été traduit en français, euh, et je dirais à cause de la politique de Feidon, hein, pas à cause de à cause des éditeurs. Euh, 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 Gombrich en 1980, je crois, hein, je veux dire c'était très longtemps, avait publié un livre qui s'appelait euh, euh, sur les arts décoratifs qui s'appelait euh, c'est Le sens de l'ordre, The Sense of Order, mais le sous-titre c'était The Unregarded Art. Et Unregarded Art c'est l'art auquel on ne fait pas attention et euh, effectivement c'est une perception non attentionnée mais une perception qui est quand même celle de tout, de tout notre environnement donc voilà si vous voulez le, 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 la thèse de, euh, euh, principale de, de l'art à l'état gazeux et pour ce qui est de la vie autour de nous de la vie quotidienne, de la vie euh, aussi bien marchande que de la vie de loisirs euh, je notais là encore une, une, une invasion euh, des valeurs esthétiques une invasion des valeurs esthétiques l'invasion de la beauté hein. tout doit être sous le signe de la beauté tout doit être sous le signe de l'esthétique tout se teinte de valeurs esthétiques il va paraître, euh, paraître j'ai vu dans le bulletin Gallimard un livre de euh, Lipovetsky sur, sur cette euh, généralisation de l'esthétique il y a beaucoup de livres aujourd'hui euh, là-dessus euh, 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 Menke, Christopher Menke a, a fait un livre aussi là-dessus récemment. L'esthétique tend à, à, à pénétrer et je dirais à teinter euh, toute, no toute notre existence. Euh, bah, ça se voit dans la mode, ça se voit dans la vogue du design, dans le succès de la cosmétique, des, des soins esthétiques, le nouvel élan de l'architecture, euh, le, les industries de la forme et de la santé, la chirurgie esthétique, le bien nommé, euh, dont la diffusion est considérable. Est, tout ça fait partie de ce mouvement de, de diffusion, je dirais, dans la vie, euh, de diffusion dans la vie euh, qui nous entoure dans l'environnement de diffusion euh, des valeurs esthétiques, pensez aussi au design paysager, euh, 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 je pense qu'aujourd'hui un des arts majeurs c'est certainement le design sous, tout, sous toutes ses formes, euh, on pourra éventuellement en parler si vous voulez. Euh, alors, euh, évidemment, quand, euh, dès, dès le livre de 2003, et rassurez-vous, je vais plus m'arrêter d'en parler, dès le livre de 2003, je citais beaucoup d'éléments de cette esthéticisation du monde qui relevait de l'industrie du luxe, bien sûr euh, les parfums, bien sûr euh, la mode, les produits de beauté, et euh, je dirais que le luxe aujourd'hui est plus que jamais esthétici esthéticisé alors euh, ben, je dirais que ce que j'ai une partie du travail que je fais dans le livre mais c'est seulement une partie parce qu'il a quand même d'autres aspects une partie c'est de, de voir en quoi il y a eu aussi une vaporisation une vaporisation du luxe euh, et pas seulement euh, une, vaporisation, une vaporisation de l'art alors euh, pour l'art la vaporisation a été pendant très longtemps euh, et encore maintenant elle a été occultée ou voilé par le fétichisme de l'objet et disons euh, l'intérêt pour, pour, la, pour la collection. Euh, mais il faut se rappeler que le fétichisme de l'objet pour un historien de l'art est quelque chose de relativement récent euh, c'est lié à l'époque à l'époque moderne euh, l'art a été pendant très longtemps euh, je dirais euh, euh, immergé lui-même dans des environnements que ce soit les environnements religieux que ce soit les environnements des décorations princières, euh, que ce soit l'environnement des, euh, euh, des, des des grandes salles d'apparat, euh, etc. si vous allez euh, euh, à Sienne, les, les fresques de, de Lorenzetti, euh, ce sont des fresques décoratives dans une ambiance communale. Euh, vous avez énormément d'œuvres, la plupart des œuvres religieuses sont des œuvres inscrites dans des ambiances, euh, de, dans des ambiances, dans des ambiances religieuses. Alors, il est évident que euh, pour ce qui est du luxe, puis -je dire, le, cet, ce caractère expérientiel, j'utiliserai ce terme, ou ambiental du luxe, n'est pas nouveau. N'est pas nouveau. Une, une fête royale, j'ai beaucoup lu, avec beaucoup de plaisir, en préparant mon livre, les quatre gros volumes de, de l'histoire du luxe de Baudrillard. Euh, entre parenthèses, ça vaudrait le coup, peut-être, de la rééditer, euh, parce que c'est vraiment bien fait, euh, c'est vraiment bien documenté et, et, et bien fait. Euh, quand vous lisez la liste des, euh, de tous les, les formes du luxe que, au fil du temps, ben, une fête royale, euh, un dîner de gala, euh, une, une villa somptueuse remplie d'objets d'art et de collections précieuses, ben, ce sont d'abord des expériences. Hein. Euh, une fête romaine, un banquet romain, euh, ce n'est pas fondamentalement différent d'une expérience euh, gastronomique à El Boulie. Hein euh, quand elle, avant qu'Elbouli ne, ne, ne fermât hein c'est une expérience une expérience décorative une expérience gustative une expérience d'inventivité dont il vous reste après quoi ben le, juste, le, 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 juste le souvenir euh, euh, en plus dans le livre de, de Baudrillard qui, qui, est, qui a été publié en 1880, je, je signale pour ceux qui ne le savent pas. Dans le livre de Baudrillard, on voit très bien aussi comment cette, ce luxe d'expérience euh, avait pour contrepartie des détails de mise en scène et des détails, je dirais, de, 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 oui, de production euh, qui étaient très concrets, c'est-à-dire des... Euh, des euh, de, de la des achats de vaisselle, des achats de bougies, des achats de feux d'artifice, euh, des commandes faites aux façonniers euh, pour les carrosses et pour les les harnais, des commandes faites aux tapissiers, des commandes faites aux cuisiniers et maîtres de cérémonie, euh, les flacons de parfum, les achats de fleurs, euh, etc., etc. C'est-à-dire que il y avait des expériences de luxe qui étaient produites, je dirais, exactement comme aujourd'hui euh, on produirait. Euh, un, un, une représentation, une célébration euh, ou, ou une fête. Bon, euh, en revanche, je dirais, ce qui change aujourd'hui, c'est euh, considérablement euh, nos moyens de produire ces expériences. Hein? Euh, les expériences de luxe telles qu'elles étaient produites, euh, à, je dirais, par exemple, dans les cours royales, étaient des expériences extrêmement euh, complexes, mais en même temps très artisanales, avec. Euh, une sorte de une logistique artisanale de, de commandite et d'organisation. Et nous, nous avons euh, des capacités considérables de, de gestion euh, des environnements, de gestion des, des productions, hein, ça relève de la production, au sens de la production cinématographique ou de la production d'opéra, nous avons une, une, des, des moyens de production qui sont devenus euh, exceptionnellement, exceptionnellement puissants. Bon, je veux revenir maintenant, euh, avant d'aller plus loin, je veux revenir sur ce que j'entends par vaporisation, pour que vous compreniez euh, mieux ce que je veux dire et, que, et voir qu'il ne s'agit pas seulement d'une manière de parler ou d'une manière euh, métaphorique. Quand je parle de vaporisation, je dis que les objets deviennent volatiles et, et sont remplacés par des atmosphères. Et même quand il y a des objets, c'était mes remarques sur le packaging, même quand il y a des objets, ils tendent à se dissoudre dans, dans des atmosphères. Euh, si vous faites l'expérience de, de, de quasi-luxe d'aller acheter des chocolats à la maison du chocolat, euh, vous avez, ou, ou allez acheter vos capsules de café Nespresso à la boutique Nespresso, euh, vous toute l'expérience qui est destinée à vous à vous faire finalement acheter l'objet, toute l'expérience est hautement conditionnée. Alors dans les, euh, dans les, les maisons du chocolat, euh, vous avez d'abord tous les, toutes les tictages des produits exotiques avec euh, les noms euh, qui ont été euh, soigneusement choisis et calculés. Vous avez les tenues des vendeuses... Euh, il y a longtemps que j'y suis pas allé, mais euh, il, quand, quand j'y allais, euh, c'était souvent des jeunes femmes venues des pays de, 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 de l'Est européen, avec un délicieux accent étranger, euh, qui je pense était, faisait partie du charme, euh, servant très lentement, euh, pour montrer le qualité extrêmement euh, précieux de l'expérience, servant très lentement euh, des quantités euh, finalement modestes de, euh, de, 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 de chocolat. Euh, les, les emballant avec une lenteur euh, tout aussi euh, tout aussi remarquable et en fait pour une qualité d'objet de, de, de chocolat qui n'était pas fondamentalement supérieure à celle de ce qu'on peut trouver euh, dans la production euh, dans la production euh, industrielle de, de haut de gamme euh, par exemple chez Lindt. Hein. Euh, mais on vous vendait l'expérience hein, l'expérience je, je crois que je m'y connais un peu en chocolat on vous vendait l'expérience de la même manière chez, chez Nespresso hein, je vais dire chez Nespresso vous avez dans les, les boutiques de les Nespresso j'en ai une à côté, de, à côté de chez moi la boutique Nespresso vous êtes accueilli par des gens des sortes de majordomes qui vous orientent euh, qui vous font connaître l'expérience Nespresso euh, qui euh, vous... Euh, euh, qui vous parle des, des machines, de l'innovation, euh, qui vous offre éventuellement euh, un café, et puis tout ça pour finir à acheter un comptoir, euh, avec quelquefois d'ailleurs dans l'expérience des ratés. Euh, puisque hier j'ai voulu aller m'acheter des capsules et que euh, tout l'apparat de, de réception de les, et de, de, de commercialisation de l'expérience était présent sauf qu'il avait un seul guichet et dix personnes qui attendaient derrière à peu près comme à la poste euh, et que donc alors en termes de ce qu'on appelle signature relationnelle en marketing de l'expérience c'était totalement raté Hein, parce que si quand vous vendez une expérience il faut qu'elle soit bonne je dirais totalement jusqu'à la fin intégralement y compris au moment de l'acte de vente il ne s'agit pas seulement alors je vais élaborer un peu plus l'idée de vaporisation euh, évidemment, c'est pas facile à faire d'élaborer l'idée de vaporisation puisque euh, c'est vaporeux, les ambiances, les atmosphères, les vapeurs, ce euh, c'est pas, pas forcément facile à, à, à définir. Alors, une vapeur au sens propre, euh, je commence toujours par les choses de base euh, dans, dans mes analyses, une vapeur au sens propre, c'est la forme gazeuse d'un corps. Euh, 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 un, et un corps passe à l'état gazeux au-delà de sa température de sublimation. Pensez aujourd'hui à l'importance du, du mot « sublimissime hein, » dans, dans la communication, y compris d'ailleurs quand les gens font un barbarisme pour, en « sublissime ». Hein mais il euh, y a quelque chose, aujourd'hui le sublime c'est la sublimation de, de la vapeur. Alors quand il passe sa température de, de sublimation, il se vaporise et il n'a plus les mêmes propriétés qu'à qu l'état solide. Donc c'est en un sens métaphorique, mais, mais pas trop éloigné du sens propre, que je dis que les œuvres d'art euh, ou les objets de luxe se, se vaporisent. C'est-à-dire qu'ils passent à l'état gazeux en perdant leurs propriétés leur propriété solides.